0: Tämä on JyKäS. Jyväskylän yliopiston yhteinen podcast, jossa me opiskelija lähettelevät käsittelemme monipuolisia opiskeluelämän teemoja Jyväskylässä sekä rakkaan yliopistomme aiheita. Minun nimeni on Aari Jentse ja aiheenamme tänään on maailman pelastaminen kahden tutkijan näkökulmasta. Juttelemme hieman siitä, millaista tutkijan ura on ja millaiselle henkilölle se parhaiten sopii. Tervetuloa kuuntelemaan! Tänään keskustelemme kahden hyvin erilaista uraa tehneen tutkijan kanssa maailman pelastamisesta. Vieräänäni täällä ovat kehitystutkimuksen yliopiston lehtori Teppo Eskelinen sekä kliinisen virologian professori Karl-Henrik von Wunschdorf. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Itse olen pohtinut pitkään, miten voisin kantaa kortteni kekoon paremman tulevaisuuden puolesta. Tietenkin, tiemaailman pelastamiseen on kaikkea muuta kuin suora, eikä kukaan pysty siihen yksin. Monet kaltaiseni nuoret kuitenkin miettivät opiskelualaansa sen kautta, mitä hyvää he voisivat tulevaisuuden työssään tehdä. Miten te löysitte itselleni merkityksellisen alan? Jos Teppo vaikka kerrot ensin.
1: Joo. Mulle polku tämmöiseen tehtävään on ollut aika pitkä. Ja oikeastaan en alun perin lähtenyt opiskelemaan mitään kehitystutkimukseen viittaavaa, vaan opiskelen maisterintutkintoni filosofian alalta, joka silloin edusti semmoista niin kuin ikään kuin yleistä ajattelun taitoa, mikä tuntui kiinnostavalta ja mielekkäältä. Mutta oikeastaan koko opintojen ajan olin vapaaehtoisena paljon tekemisissä, voi sanoa jonkinlaisena aktivistina paljon tekemisissä, globaalin oikeudenmukaisuuden kysymysten kanssa olin hyvin selvästi sitä 2000-luvun taitteen aktiivista sukupolvea, joka kiinnostui tämmöisestä maailman eriarvoisuuden kysymyksistä ja, ja ikään kuin silloisen kehitysmaaliikkeen liikkeen jatkamisesta. Ja niin siinä kävi, että mä opintojen jälkeen päädyin sitten toimittajaksi kehitysyhteistyön palvelukeskuksen lehteen ikään kuin enemmän näiden harrastusteni opintojen, opintojeni kautta. Ja toimittuani jonkin verran aikaa toimittajana, joissa perehdyin nimenomaan kansainvälisiin kehityskysymyksiin, globaalin köyhyyden, kestävän kehityksen ongelmiin, niin, niin tunsin halua jatkaa sitten väitöskirjan parissa yliopistolla. Ja, ja tavallaan on niin sillä tiellä, että tein sinä sitten siirtymää enemmän yhteiskuntatieteiden puolelle sieltä, sieltä filosofiasta, joka on enemmän humanistinen aine ja päädyin yhteiskuntapolitiikan kautta nyt sitten kansainväliseen kehitystutkimukseen. Et ajattelisin, että niin institutionaalisesti mun ura on ollut aika poukkoileva, mutta siinä on kuitenkin niin teemat säilynyt jonkinlaisena punaisena lankana, jotka niin lähtivät alun perin harrastuksesta ja muuttuu sen jälkeen niin kuin monellakin tavalla, tavalla työksi. Mul, mul, mulle jotenkin kun, jotenkin kun ihmiset kyselee urasta ja uravalinnoista, niin, niin mul, mulle se on enemmän semmoinen niin ajautumisjuttu ja kysymys siitä, että tietyt teemat on aina kiinnostanut, niin on jollain tavalla vapaaehtoisena tai ammatikseni toiminut niiden parissa.
0: Kiitos. Siinä onkin aikamoinen polku ollut sulla tähän, tähän uraan, mitä nyt teet. Mitä karhendiksi sitten?
2: Kun tuota, koulua lopettelin, ja, niin oli kyllä hyvin epämääräiset käsitykset siitä, mitä, mihin, mille alalle oikein aikoin. ura oli kyllä selvää, että yliopistolle piti lähteä. Ja Ehkä luonnontieteet oli luonnollinen, sellainen, joka, joka, joka selvästi kiinnosti. Vaikka minä kävin Kuopion klassista lyseo, joka oli hyvin kielipainotteinen ja työtavalla ei nyt oikeastaan paljon tähän luonnontieteisiin lähtenyt. Mutta sitten oikeastaan mun valita hyvin paljon perustui siihen, että ne on Langoni, joka oli tutkija. Ja, ja alkoi painostaa minua vähän siihen suuntaan, että, että se kannattaa mennä, koska se on niin monipuolinen alue, että siinä vaikka kiinnostus olisi minkälainen, niin, niin löytää itselleen sopivan alueen. Ja tähän, tähän minä sitten päädyin ja, ja, tuota, ja pääsin, pääsin tuota sisälle, ja, ja sillä, tavalla, sillä tavalla alkoi tämä yliopisto, yliopistoura, ja te, sillä tavalla alkoi nopeasti mennä tutkimuspuolelle, että minä olin tuskin aloittanut opinnot, niin mä aloin vapaa-ajalla tehdä tutkimusta, ja, ja se oli hyvin, siihen aikaan hyvin, hyvin edistyksellistä, kun toi elektronimikroskooppi oli tullut Suomeen, ja, ja tämmöinen minä ryhdyin tätä elektronimikroskopia sitten, niin harrastamaan, se tutkimusaihe oli liitty siihen ja, ja tällä tavalla mä joudun tähän ultrastruktuuri, ultrastruktuuritutkimuksiin. Mun täytyy häpeäksi tunnustaa, että nämä lääketieteen opinnot, jotka tietysti vie oman aikansa, niin, niin niiden sivulla tämä tutkimustyö alkoi yhä enemmän, yhä enemmän nousta niin etualalle ja mun opinnot oli vähän häpeällisen huonoja osittain, että, että kaikki energia meni tähän tutkimukseen kyllä. tämä oli oikeastaan se, jolla mä jäin. Ja sitten tämä lopullinen valinta tänne mikrobiologiaan ja virologiaan, niin se, se syntyi myös sitä kautta, että, että virologian laitos Helsingin yliopistossa oli hankkinut elektronen ja tarvitsi tällä tavalla tutkijan, joka osaa tämä alaa, ja sillä tavalla minusta tuli, tuli tutkija tälle laitokselle.
0: Okei, no sitten jatketaan vielä vähän tästä tutkimuksesta. Eli, eli mikä on ollut niin teidän uran kaikkein tärkein tutkimusaihe kohde, jos mietitään tämmöistä maailman parantamisen näkökulmaa? Jos, Carl-Henrik, vaikka vastaat ensin. No joo, tämä oli tietysti asia, joka vähän
2: mietitytti, kun tämä kysymys tulee tällä tavalla. Tähän ei ehkä yleensä niin, niin maailmaa syöelevästi ajattele siinä vaiheessa, kun tutkimustiöitä tekee. Ja mä oon kyllä mieltä, että kaikki tutkimus on semmoista, joka parantaa maailmaa. Et oikeastaan hyvin vähän löytyy semmoista ehkä epäeettistä tai arveluttavaa tutkimusta. Mutta muuten kaikki, kaikki joka lisää tietoa, on kyllä jollain tavalla hyödyllistä. Mutta jos mä ajattelen sitä omaa... Mä olin solubiologi hyvin hyvin pitkälle ja kaikki on tutkimus ja ehkä mun painopisteltään arvokkain tutkimus oli nimenomaan solubiologian alalla ja tämmösiä solutoiminnat ja, ja erilaisia toimintoja selvittävää tutkimusta, mutta sitten maailmaa parantaen, se tärkein oli se, että että ilmeni silloin, kun kun olin virologian laitoksella, niin yksi kaksi havaittiin, että että ulosta voidaan tutkia suoraan elektronimikroskoopissa, joka oli jollain tavalla äärimmäisen järkyttävä asia, että noin vaan mennään ja pannaan pannaan niin sanotusti paskaa Niin sitä tehtiin ja sillä tavalla avautui aivan uusi maailma, kaikki nämä virukset, joita löytyy suolistossa suolistossa lisääntyvät virukset. Ja jos ajattelee maailman tilanteessa niin tietysti nämä ripulitaudit ovat olleet ja ovat edelleenkin erittäin tärkeitä, tärkeitä pikkulasten kuolleisuuden kannalta. Ja tällä tavalla voi sanoa, että tämä diagnostiikka, joka siinä sitten kehitettiin, niin sillä se on edesauttanut hyvin paljon tätä tribunitautien tätä hoitoa ja, 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 ja yleensä sen diagnostiikkaa.
0: Okei, kiitos. Todella, todella mielenkiintoista. Mitä sitten, Teppo, on ollut sun, sun uran tärkein tutkimusaihe tai kohde?
1: Joo, tähän oikeastaan tekis mieli aloittaa, että ilahduin tuosta kollegan alkuvarauksesta, että tota kaikki tieto on lähtökohtaisesti tärkeää ja, ja vaikuttavaa. Mulla on samantyyppinen tämmöinen perusajatus, että, että meidän ei pitäisi ajatella tutkimusta liian funktionaalisesti, vaikka, vaikka se olisi niin funktionaalisesti suhteessa johonkin eettiseen kriteeriin. Että monenlainen tieto voi osoittautua tarpeelliseksi. Ja, ja hyödylliseksi ja maailmaa mullistavaksi jossain myöhemmässä vaiheessa. Että edes tämmöisen maailmanparantajan motiivin siivittämänä ei tulisi väheksyä tämmöistä ihan perustutkimusta ja sivistyksen lisäämistä, mitä me tehdään. Mutta nyt kun sä olet tämän saman varauksen kuullut jo kahdelta ihmiseltä, niin niin saadakseni jotain itse vastattua tähän, niin kyllä mä ajattelisin, että, että monissa muodoissaan globaali, äärimmäinen köyhyys on semmoinen tutkimuskohde, mikä mikä mua on jotenkin vaivannut ja jota mä olen pitänyt aina tärkeänä ja keskeisenä. Sitä voi ajatella, että se on taustalla ihan semmoinen nuoren maailman parantajan ihmetys maailman resurssien jakautumisesta, että miten on mahdollista, että näin yltäkylläisessä maailmassa on kuitenkin vajaa miljardi ihmistä, jotka kärsii äärimmäistä materiaalista puutetta. Ja jotenkin tarve löytää vastauksia siihen kysymykseen. Nähdä niitä niitä historiasta, instituutioista, globaaleista järjestelyistä ja niin edespäin tulevia edes osittaisia vastauksia sille, että mistä tämän tyyppinen ikään kuin virhe maailmassa, maailmassa voi olla peräisin ja, ja mitä sille voisi tehdä. Jotenkin, tämä, tämä on niin iso kattoteema. Sen alla minä olen miettinyt asiaa monista näkökulmista. Voidaan puhua niin köyhyyden määritelmistä, köyhyyden vähentämispolitiikasta, kansainvälisenä politiikkana, eh, kehitysrahoituksen suuntaamisesta, maailmankaupan rakenteista ja niin edespäin. Niin edespäin. Mut jotenkin ne niin tavalla tai toisella kietoutuu tähän äärimmäisen köyhyyden ongelman ympärillä. Tuohon voisi lisätä vielä sitä kehitysyhteistyössä, jota olen miettinyt yhtenä teemana, köyhyyden vähentämisiä ja niin edespäin. Mutta tämmöisenä niinku isona teemana, jonka ympärillä, y, ympäriltä löytää monenlaisia eri, eri näkökulmia. Ja mä myös ajattelen, että, että äärimmäinen köyhyys on, on sillä tavalla olennainen tutkimusteema Meillä tutkimuksessa ei ole pelkästään tutkimusaiheita, vaan myös tiedon intressejä, niin kuin sanotaan tutkimustapoja. Et on niinku eri, eri asia, että on niinku yleisesti tarve saada tietoa tai, si, tai sitten lähtökohta siitä, että tosiaan ko, koetaan, että maailmassa on jonkinlainen virhe, ja, jos, voi, jos näin voi sanoa. Ja ajatella, että tämä niinku maailman perustava epäoikeudenmukaisuus on tutkimusongelma itsessään. Tutkimusongelman ei tarvitse olla, olla tota niinku tiedollinen epistemologinen, vaan tutkimusongelma voi olla myös, myös tämmöisestä moraalisesta ihmetyksestä nouseva.
0: Okei. Okay. Tämä on tosi kiinnostavaa kuulla teidän niin kuin kahden hyvin eri alaa te, niin kuin, ja hyvin eri uraa tekevään niin kuin hyvin tietyllä tavalla tyylisiä teemoja.
2: Kun puhutaan köyhyydestä ja sitten tämä lääketieteen rooli tässä, niin nämä ovat kaksi oikeastaan järkyttävällä tavalla niin kuin, Riidanalaisia, koska jos ajattelemme juuri sitä, että mitä paremmin me hoidamme rokotukset ja kaikki terveydenhuollon asiat, niin sitä enemmän ihmisiä jää henkiin ja väestö lisääntyy hirvittävää vauhtia sellaisilla alueilla, missä ei oikeastaan ole edellytyksiä elättää suuria määriä väestö ja tämähän johtaa hyvin paljon oikeastaan tähän samaan äärimmäiseen köyhyyteen sitten, kun, kun nämä kaksi asiaa menee vähän ristiin tuossa. Vähän, vähän niin ikävä,
1: ikävä tosiasia. Tuo, tuo on varmasti, varmasti yksi asia, mitä on syytä mietiskellä. Toki jos katsotaan niitä mekanismeja, joilla väestön kasvua on tyypillistä saatu hillittyä, niin, niin ne ei liity pelkästään lääketieteeseen, vaan usein ja hyvin paljon suuremmassakin määrin Tuota, naisten koulutustasoon ja itsemääräämisoikeuteen. Et tässä haluaisin taas nyt niinku taas esittää niinku yhteiskuntatieteilijän näkökulman tähän, että tämä ei ole niinku, niinku yksinoma kysymys ihmisten hengissä pitämisestä, vaan niistä olosuhteista, joissa tehdään valintoja esimerkiksi lapsimäärän tai siis tässä tapauksessa nimenomaan lapsimäärän suhteen.
0: Yhteisö. Seuraava kysymys olisi, että mikä on ollut... Teidän työssä kaikkein parasta, jos haluat vaikka karhendek siihen ensin vastata.
2: No, minä sanoisin, että tutkijatyö yleensä on, on kyllä erinomaisen antoisa. Ja, ja, ja tässähän hyvin paljon puhutaankin tutkijan vapaudesta ja se on oikeastaan ehkä semmoinen myönteisin asiat. Ja tutkimuksen va- tutkijan vapaus ei, ei merkitse sitä, että, että, että niin kuin, ei, ei tekisi töitä, mutta, mutta se, että sen voi jaksottaa ja tehdä niin silloin, kun, kun on jotain, joka polttaa, niin silloin sitä tekee sitä työtä erinomaisella intensiteetillä. Ja sitten taas voi vähän elittää välillä, on tämä, vapaus on erinomaisen, erinomaisen viehättävä piirre tässä hommassa.
0: Joo, kiitos. Entä Teppo, mikä sun mielestä on ollut kaikkein parasta?
1: Eikä samankaltaisia ajatuksia tästä. Mä koen, että, että semmoinen työn, yliopistotyöhön liittyvä itsemäärääminen on hirveän tärkeää, tai niin vapaus kontrolloida omia aikataulujaan, mikä just tuottaa sen, että joskus on niitä suorastaan vähän niin kuin maanisia kausia kirjoittaa ja sitten joskus voi huomata, että että tuota, inspiraatiota on vähemmän ja sekin on ihan, ihan ok. E, Ylipäänsä ajattelen, että yliopistotyö on aika mielekästä tasapainoilua tutkimuksen ja opetuksen välillä. Et mulla on riittävästi aikaa tehdä omaa tutkimusta, mutta mä myös jatkuvasti ö, opetan uusia sukupolvia t- t- tässä, tällä alalla. Ja jotenkin, että siinä on sitten myös, myös jatkuvasti kiinni siinä niin kuin pedagogisessa työssä ja sen kehittämisessä, niin tämä yhdistelmä pitää sen aika, aika lailla mielenkiintoisena. Tietysti kun on kansainvälisten teemojen kanssa niin se tarkoittaa myös sitä, että, että on kokemusta maailman eri kolkista mielenkiintoisia ihmisiä tullut kohdattua vuosien varrella paljon ystävyyksiä työn kautta. Tämä nyt on tietysti yleistä varmasti niin kuin monilla, monilla aloilla, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin yliopistotyö on kuitenkin varsin kansainvälistä luonteeltaan.
0: Joo, ja karl Henrik taitaa olla, että sinäkin olet matkustellut työn perässä hyvinkin moninaisiin paikkoihin.
2: Joo, joo tämä oli kyllä totta ja tämä painotus on ihan hyvä, että, että tämmöinen verkostoituminen laajalle alueelle on aika mukavaa, että vaikka, vaikka se tutkimustyö henkittäin on kovin yksinäistä ja, ja tämmöistä puurtamista, niin sitten taas juuri nämä vaihdot kansainvälisellä kentällä, mutta myös tietysti kotimaassa eri ryhmien kanssa, eri tutkimusryhmien välillä, niin on, on erittäin mukavia, jossa just löytyy hyvin paljon tämmöistä uusille ajatuksille.
1: Sen kyllä huomaa, jos tuohon saa lisätä, niin erityisesti näin poikkeusaikoina, että kun ei ole niitä tavallisia kontakteja, mitä syntyy vaikka tieteellisissä konferensseissa ja sellaisissa, niin niin mä mä en jotenkin kokenut itseni suorastaan tyhmemmäksi kuin tavallista. Että se on kuitenkin niin semmoista sosiaalista, kaikesta yksinäisyydestä huolimatta, sillä tavalla sosiaalista tämä tutkimustyö, että me tarvitaan sitä, että, että ideoidaan toisten kanssa ja vähän niin kuin pallotellaan toisille testattavaksi, kommentoitavaksi jatkuvasti meidän ajatuksia. Ja semmoista, että mä, mä luulen, että tämä on kuitenkin tärkeä aspekti huomata tutkijan työssä, että se on kuitenkin niin luonteeltaan enemmän yhdessä tekemistä, kuin mitä semmoinen äh, tutkijakammio-mielikuva ehkä antaa ymmärtää.
0: Joo, varmasti. Tota, minkä takia ja kenelle suosittelisit juuri sinun alaasi,
1: No mun ala, jos ajatellaan kansainvälistä kehitystutkimusta, niin niin tarkoittaa hyvin monille meidän opiskelijoille jonkinlaista uraa kansainvälisten järjestöjen parissa. Tyypillisesti meidän opiskelijoita päätyy päätyy töihin, YK-järjestöihin, kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin, erilaisiin kehitysyhteistyötehtäviin maailmalle toki myös Suomen ulkoministeriö ja, ja niin edespäin. Et tätä alaa kun ajattelee, niin tarvitaan lähtökohtaisesti semmoista ö, kansainvälistä henkeä, aika lailla uteliaisuutta kohtaan ja semmoista jotain, jotain niinku maailman muuttajan paloa ja kärsivällisyyttä yhtä aikaa. Että joku semmoinen idea, että et on niinku, mielekästä olla tekemisessä semmoisten prosessien kanssa, joiden kautta maailma liikahtaa oletettavasti tai ainakin toivottavasti parempaan suuntaan, mutta nähdä myös niiden prosessien väistämätön hitaus ja jotenkin kestää sitä, sitä hitautta. Sitten tietysti usein ihmiset päätyy aika eksoottisiinkin paikkoihin töihin, se vaatii semmoista vähän luonnetta myös. myös. Puhutaan hyvin laajasti kansainvälisen politiikan kentästä ja sen, sen nimenomaan tämmöisestä kehityspoliittisesta ulottuvuudesta. Tietysti tänä päivänä puhutaan entistä enemmän kestävästä kehityksestä ja se pikkusen muuttaa niitä työnkuvia. No nyt jos ajattelen alaa sitten niin kuin yliopiston näkökulmasta, osa ihmisistä jää aina yliopistolle, niin, niin kyse on kuitenkin yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, jonka sitten semmoinen empiirinen tiedonkeru-osio voi tapahtua, tapahtua sitten, sitten maailmalla tai tyypillisesti tapahtuukin silloin nyt ylipäänsä kaivataan semmoista tutkijan ja yhteiskuntatieteellistä ajattelutapaa.
0: Joo, yeah, kiitos. Kiitos, kiitos. Entä sitten Kaar Kenelle? ja miksi suosittelisit sinun alaa?
2: Ja... Minä sanoisin, että pitää olla ensinnäkin, pitää olla utelias ihminen. Pitää olla valmis niin kuin, paneutumaan tämmöisiin kysymyksiin, jotka... jotka ja, ja sitten pitää pystyä kyllä hahmottamaan itselleen vähän niitä, niitä kenttiä, missä, mitä on olemassa, niin että pystyy vähän fokusoimaan tämä uteliaisuutta paremmin. Mutta usein on niin, että, että tutkimukset Tutkimustyön alussa on sellaista vaikeutta fokusoitua oikein selvästi johonkin asiaan, mutta jollain tavalla on pelokas, että uskaltaako tässä nyt antaa tämmöiseen tämmöiselle alalle, että, että miten siinä käy. Mutta sitten kun, kun pääsee pureutumaan siihen aiheeseensa, niin sitten sit jos ei sytytä, ja jos ei, ei intoaala ala löytyä, niin sitten luultavasti täytyy hakeutua juurikin muulle alalle, koska se kyllä on, minä sanoisin, että se semmoinen palava innostus on se, joka kyllä tarvitaan siinä. Tietysti se on totta melkein alalle kuin alalle, mutta, mutta sanoisin, että varsinkin tutkimusalalla usein on, on se tilanne, että, että sitä määränpäätä ei oikein näe siinä vaiheessa, kun joutuu joutuu puurtamaan, ja se, ja se voi tuntua, tuntua aika hankalalta se tilanne, että, että jonkunlainen kestävyys, kestävyys pitää olla myös olemassa, että sietää, sietää vastoinkäymisiä. Koska se on kyllä yksi, en, ei ole tullut mainintaa, mutta tutkimustyössä mä aina sanonut, että ei ole olemassa se muuta alaa, missä voi tehdä niin paljon erehdyksiä ja virheitä. Mutta kuitenkin niiden kautta se vaan täytyy löytyä se oikea tie, että sitä täytyy siis kestää näitä vastoinkäymisiä, että kun on pitkä, pitkän pätkä tehnyt jotakin ja sitten huomaa, että se ei johdakaan mihinkään, niin täytyy olla vaan sitä voimaa että hakea sitä uutta, uutta uraa siitä, että mistä se lähtee eteenpäin tutkimuksessa.
0: Eli hyvin paljon itse asiassa samankaltaisia asioita löytyy teiltä molemmilta. Tarvitaan kärsivällisyyttä ja uteliasta mieltä, kiinnostusta niihin asioihin. Niin, tota, se on kyllä varmasti aivan totta. Olisiko teillä sitten jotain viimeisiä vinkkejä antaa semmoiselle vaikka ö, opiskelijalle, joka vasta hakee korkeakouluun tai ehkäpä sellaiselle korkeakouluopiskelijalle, joka vielä vähän pohtii sitä omaa alaa tai oman alan suuntausta. Olisiko Teppo sulla jotain sellaista vinkkiä mielessä?
1: Mä yleisesti toivoisin, että vielä uransa harkitsevilla nuorilla olisi aikaa rauhassa jotenkin tunnustella ja myös sitten käydä kokeilemassa jotain jotain kursseja ja, ja löytää rauhassa omaa juttuunsa. Valitettavasti nykyyliopistolaitos tukee semmoista entistä huonommin. Mä koen, että mä sain vielä opiskella niin kuin hyvin korkean akateemisen vapauden aikana, aikana jolloin niin ihmisillä oli enemmän tilaa ikään kuin et, etsiä itseään silloin parikymppisenä. Äh, mutta niin edelleen mä nyt jotenkin niin toivoisin myös näkeväni sitä, että, että nuoriso ei kokisi niin hirveitä, stressiä niin nuorena eri urapoluista. Työelämä on semmoista, että se, siinä tulee yllättäviä suuntia ja, ja monenlainen osaaminen tulee kyllä käyttöön. Ja sitten taas voi olla, että, että ihmiset, jotka päättää hyvin tarkkaan ja sen, niin kuin, sen kapean uransa nuorempina, niin sitten joutuukin yllätymään taas, taas kielteisesti jossain. Jossain kohdassa. Minusta must, olisi mukava nähdä, että yliopisto on tulta yleisesti uteliaalla mielellä, eikä niin jotenkin CV tuleva CV niin valmiiksi mietittynä. Kokeilisi vähän, vähän erilaisia kursseja, erilaista järkeistä toimintaa, mitä siinä yliopistoympärillä tapahtuu, tapahtuu ja, ja niin edespäin. Tämä nyt on tietysti tietysti tuota kaikkea muuta kuin mitä nykyyliopisto haluaa nuorille kertoa, mutta rehellisenä mielipiteenä niin näin. Mä, mä itse sitten opetan maisteriohjelmassa ja mä koen, että se maisterivaihe on, on aika hyvä sitten miettiä semmosia, semmosia jo niinku uraankin liittyviä kysymyksiä. Että meille tulee kansainvälisen kehitysyhteistyön maisteriohjelmaan hakijoita hirveän monilla taustoilla. Tulee tota paljon muutakin kuin yhteiskuntatieteilijöitä ja kasvatustieteilijöitä, jotka on näitä niin ensiasiahakijoita, meille tullaan, tullaan luonnontiede taustalla, meille tullaan insinööritaustalla, ihan siis ihmisiä, joita kiinnostaa nämä teemat, teemat niin tulee, ja tämä on semmoinen kohta, että kun on kolme neljä vuotta opiskeltu, niin, niin tuota, osataan jo vähän, vähän hahmottaa sitä, että minkälaiset, minkälaiset asiat voisi kiinnostaa työuralla ja se on myös yksi syy, miksi minusta on kiva opettaa maisteriohjelmassa.
0: Kiitos. Tota, ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että, että on ollut nimenomaan tärkeää kokeilla niitä erilaisia asioita ja, ja käydä vähän eri, eri alojen kursseilla täällä yliopistolla. Ja se on ollut kyllä mielestäni ehdottomasti niin kuin hieno asia, että täällä Jyväskylässä kuitenkin niin kuin on mahdollista kokeilla eri eri kursseja, vaikka ehkäpä sitä vapaa- valintaista oppikokonaisuutta ei ole enää, tai se ei ole ehkä ihan ihan niin laaja kuin mitä se on saattanut joskus olla, mutta silti olen kokenut, että että aika hyvin olen päässyt kokeilemaan erilaisia asioita. Mites, Kar-Henrik, olisiko sulla jotain viimeistä vinkkiä?
2: Viimeinen viikki, mä voin yhtyä edelliseen, edelliseen puhujan hyvin paljon pitkälti, tosta hyvin tärkeitä asioita tuli siinä valotettua. Ja ehkä juuri tämä nykyinen, nykyinen tilanne, joka, joka, josta itse onneksi selvisi, että tämmönen valtava kiire, heti kun pääsee vaan sisään, niin pitää mennä kun juna läpi ja, to, ja päästä työelämään takaisin, niin se on Tämä on kyllä hyvin valitettavaa niin yliopistollisen ajattelun kannalta, että, että pitäisi saada just vähän aikaa hengähtää ja pysähtyä miettimään niitä asioita. Ja ehkä juuri siinä vaiheessa vähän hieno säätää niitä omia, omia pyrkimyksiä ja halujaan, että, että ei, ei joudu niin hirvittävän vauhtipyörään, jossa ei ehdi koskaan ajatella oikein kunnolla
0: mitään. Joo. Yeah. Hei, kiitos kovasti teidän vastauksista ja tästä keskustelusta. Mun mielestä ainakin on ollut tosi kiinnostavaa kuulla teidän urasta ja vinkkeistä tuleville korkeakouluopiskelijoille. Kiitos kun olitte mun vieraina täällä. Kiitos. Lisätietoa hakukohteista saat opintopolusta tai voit myös ottaa suoraan yhteyttä meihin opiskelijalähettiläisiin Instagramissa at uniofjyvaskula. Seuraavassa urapodcastin jaksossa Jemina esittelee sitä, miten valmistumisen jälkeen saat mahdollisimman hyvän startin elämään.